0: Buscamos crear un espacio seguro para contar nuestra experiencia en el camino de ser mujeres de edad. Así como temas de los que poco se habla, pero que todos enfrentamos en algún momento. En este espacio hablaremos de retos, miedos, comunidad y, por supuesto, datos. Yo soy Valen. Yo soy Lau. Esto, esto es DataSoul. Data Soul, bienvenidos bien a nuestro podcast. Hola a todos. Bienvenidos a un nuevo episodio de Data DataSoul. Estamos muy emocionados de poder empezar con un nuevo formato. Así que bienvenidos. Esperamos que les gusten como todos los episodios. Ya estamos a punto de cierre de temporada. Así que vamos con todo por lo que falta del like. año. Hola a
1: todos. No, muy feliz de estar nuevamente acá. Ustedes no se dan cuenta, pero yo siento que hacen muchísimo monograma. se <risa> mucho tiempo. Eh, y qué bueno que, que nos estamos como tirando de estos nuevos formatos en los micrófonos eh, y pues eh, queremos como mostrarles un poquito más de nosotras, porque es muy como, como les decía, colocarle una cara a, a la voz, a esta voz que les está hablando. Hoy les traemos un tema eh, súper chévere, como todos los temas que les hemos presentado eh, y que igual venimos hablando de él en todos los episodios, que es acerca de la y cómo experimentamos esas emociones eh, en el trabajo, eh, cómo gestionarlas o simplemente pues dejarnos llevar por ellas, como todo eso que nosotros hemos ido experimentando y que yo sé que ustedes también han experimentado, eh, entonces para que hablemos un poco. De...
0: Sí, este es como uno de los temas que nos motivó a empezar el podcast también, como de qué podíamos hacer cuando nos estábamos sintiendo mal, cuando no teníamos mucha energía, porque independientemente de lo que pase, muchas veces nos tenemos que despertar arreglarnos y sentarnos a trabajar. Entonces es como si sí, tenemos que dejar como de sentir de ese lado de ser humanos y quedarnos ahí frente a la pantalla, en nuestro caso, como trabajando o qué podemos hacer en ese caso porque somos como esa dualidad. No sé si decirlo así. Entonces sí, ese es como lo que nos motivó a hablar sobre este tema.
1: Digamos que yo ahí estoy como en un punto de Descubrimiento, porque yo soy muy racional y quiero saber como la respuesta correcta para poder saber cómo actuar bien. Entonces, yo siempre estoy como, ¿será que tengo que hacer? Pues cuando siento, no sé, rabia o tristeza, ¿qué tengo que hacer? O sea, me voy para mi cuarto y me apuesto porque necesito sentir mi rabia y mi tristeza y no puedo trabajar, sino que tengo que estar tranquila sin mi rabia y mi tristeza. O me la guardo porque tengo que responder a esta reunión, tengo que trabajar y tengo que entregar cosas o o digamos, pues, como, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Son como muchas de las preguntas que yo me hago, e incluso también sabemos que en, en, en algunas empresas, creo que en todas las empresas, porque creo que es una ley, la verdad estoy segura, cuando, por ejemplo, cuando uno se le muere un familiar, a uno le dan una semana, lo que entiendo, porque es un evento súper importante, es, que, no, es trágico y es como traumático, entonces uno le dan como una semana para, como quien dice, recomponer motores y volver, pero yo pensaba, cuando, cuando pensaba en este tema, yo decía, no será posible que también cuando uno esté muy mal emocionalmente también le puedan dar un día, eh, no sé, como alguna cosa así. Yo entiendo que puede ser muy difícil uno como medir eso, uh -huh. eh, pero literalmente es como algo que yo me sueño, porque uno no se levanta, obviamente, al 100 todos los días, en el 90, en el 80, y no sabemos a qué porcentaje nos tenemos que levantar para trabajar bien, pero... Eh, uno trabaja muy mal o no trabaja cuando uno se levanta al menos 10, cuando uno se levanta al 5%, o sea, literalmente no eres tú completamente como para estar, pues como para estar atendiendo toda una agenda de reuniones o atendiendo problemas o atendiendo momentos difíciles, entonces como ese tipo de cosas son las, en las que yo me pongo a pensar como qué fuerte uno, o sea, no, no entiendo cómo hacemos tanto y así como tan... Pequeños como estamos, porque pues acá estamos en los 20, pero la gente que ha venido trabajando como de esta manera todo el tiempo, como que fuerte, que, que se están como arriesgando, metiéndose en el...
0: Sí, yo también lo estaba pensando como muchas veces, o no sé si te ha pasado, pero a mí a veces como una motivación realmente para levantarme es trabajar. O sea, es como. Si no me estoy sintiendo bien y me voy a quedar en la cama, yo si no tuviera que trabajar, si fuera como un día, un fin de semana o algo así, me quedaría en la cama todo el día, pero sé que tengo esa razón por la que me tengo que parar, organizarme, ir, sentarme, hacer cosas, entonces también se me vuelve, en algunos casos, como es motivador de poder pararse y hacer cosas, de no quedarse ahí, como hundido en lo que estás sintiendo porque... Sí, está bien sentirlo, pero tampoco como dejarse llevar y ya como tocar cierto fondo por decirlo así. Entonces creo que hay como varias formas de verlo, de sentirlo también y que hay situaciones como que, no quiero decir como que nos obligan, pero sí como que estamos ahí porque tenemos que hacer una presentación con cliente o es la entrega final de un proyecto o es una reunión importante que es como donde debemos estar. Sí, creo también que hay casos extremos como personas que sufran de depresión, o si estás pasando un mal momento y tienes un ataque de pánico, o cuando se muere un familiar, es realmente muy, pues una situación muy dolorosa que uno no sabe cómo qué hacer en ese momento. Y ahí sí se debería tener como ese espacio de no solo lo que está por ley cuando muere una persona cercana, sino también cuando estamos sufriendo como este tipo de de emociones que son ya muy, muy fuertes y que sí se necesita un tiempo como para uno regularse y sentirse un poco mejor.
1: Sí, pues totalmente de acuerdo. Yo entiendo que a veces yo me he puesto a pensar como realmente nosotros sí podremos trabajar. O sea, a veces yo pienso como y, y me he visto como muchas películas y casos de personas que... Por ejemplo, las personas que son bipolares, como ese tipo de cosas, como que están con toda la, la energía un día, pero que hay otros días donde no pueden a la cama. No sé si tú te viste un capítulo. Un capítulo de
0: amor moderno. Sí. estaba pensando en ese cuando estaba hablando.
1: Pues yo veía ese capítulo y yo decía como, o sea, es muy horrible como cómo se está sintiendo ella, pero una parte de mí la envidiaba porque era como, ella no se puede levantar y no se levantó. Y hay veces que yo, o sea, porque no se quiere, porque no puede, o puede, puede que quiera, pero literalmente no le da, pero ella era como, yo a veces que me despierto y siento que no me puedo levantar, y no me quiero levantar y no es por eso, sino como que, como como que no me quiero, entregar y pasar como por todas esas emociones que ya pasé el día anterior o que sé que van a pasar de pronto porque me predispongo a, a, a ciertas cosas, como a ciertas reuniones, y, y yo digo, ojalá yo pudiera no levantarme, pero es como que yo no sé, capaz, o sea, yo me obligo, así o sea, que yo esté en enferma, lo que sea, yo a veces pienso como, ¿qué será de mí, por ejemplo, si yo estoy en una urgencia? Yo me imagino a mí en la clínica con el computador, te lo <risa> juro, también. o sea, yo no. Yo no me veo en una física sin hacer nada y no la dice o sea, Yo me imagino con el computador trabajando. Entonces, es, es como esa situación de que a pesar como de todas esas emociones que todavía no he entendido, si yo me doy no el, el espacio para sentirlas como en mi, en mi rutina diaria de trabajo, no, no soy capaz de dejar de trabajar. O sea, no, no sé, como que la responsabilidad o, o no sé qué es lo que juega y no me deja no trabajar.
0: Uh -huh. Sí, creo que... En parte tenemos como cierta ventaja eh, como de nuestros trabajos porque trabajamos desde la casa. Entonces el trabajo remoto también da como la posibilidad de uno poderse tomar al día un espaciosito, sea 15 minutos o si no estás haciendo nada por el momento como para hacer otras cosas, distraerte, eh, salir a despejarte un poquito, ca a caminar, si eso es lo que te ayuda. Pero también me puse a pensar como en las personas que deben salir a sus trabajos no a su oficina y si o están sea, sintiendo más es como me tengo que levantar y tengo que salir, porque es la única forma que tengo de llegar. Con esto, sí. Todo este y es muy pesado también, como cuando uno está sintiendo todas estas emociones de salir donde hay mucha gente, porque se vuelve sí. como más pesado el ambiente, como que uno lo siente más.
1: Sí, pues eh, es pesado, sobre todo, porque tú vas a llegar diferente, pues obviamente depende de la emoción que estés sintiendo en este momento pero vas a llegar diferente, entonces todo el mundo hace lo que tiene, ¿qué y de pronto hay una gente que es un poquito intensa, <risa> entonces <risa> te pones a empezar a que qué de qué te pasó, y hay momentos, y obviamente también depende de tu personalidad, de cómo muestras tus emociones, pero no me no. pongo En mi caso yo diría como, si yo se si me tocara ir al trabajo, yo me sintiera muy mal, o sea, yo no quiero que nadie me haga, pero yo sé que yo tengo compañeros que son insistentes, van ¿no? me encima, ¿de que tengo? ¿que no sé qué? Entonces eh, eso también es muy importante. O sea, como beneficio del trabajo remoto, el hecho de que, y sobre todo, por ejemplo, nosotras que vivimos solas, que tenemos como ese espacio para, para respirar y, y para sentir nuestras emociones.
0: Uh -huh. Sí, siento que, no sé, es como muy difícil poder definir como qué se debería hacer en esos casos, porque todos sentimos las emociones de manera diferente, también como que puede que para otros el trabajo no sea como su motivación verdadera para levantarse, pero en nuestro caso sí es más como por esa responsabilidad que mencionabas, como que tengo que hacer las cosas, entonces yo por ningún motivo, si me estoy sintiendo muy mal, voy a ir allá a la reunión a saludar y a poner como la mejor cara que pueda, así no sea muy buena, para cumplir con eso. Y ya después sí como empezar a sentir todas esas cosas que, que está sintiendo uno por dentro, que también es muy difícil. Y el trabajo remoto sí permite como tener esa división y ese espacio porque no estás todo el tiempo en reunión con alguien al frente que va a estar notando. Mientras que si estás con alguien como que está al frente en persona sí va a notar que te sientes raro o que no te sientes bien, que estás un poquito más apagado que otros días. Y ahí también es como el enfrentarte a, a esa emoción, creo que si uno está solo como que la siente pero a veces la puede ir ocultando o distraerse con otras cosas mientras que si tienes a alguien como que te hace ver que de verdad no estás bien como que también es muy fuerte llegar a ese punto de, de cómo le explico a otra persona pero no quiero contar tampoco cómo me estoy sintiendo en ese momento porque no, no estoy bien entonces, es como, como muy difícil toda esta situación. Es
1: sí, difícil y sobre todo también con la virtualidad, pros y contra, porque la verdad a mí me encantaría, o sea, hay puntos en los que yo me levanto y quiero ser súper sincera, y a mí me encantaría que fuera normal que me preguntaran en una reunión cualquier otras ¿cómo estás? Y yo te dijera, mira, la verdad no estoy muy bien, eh, pero aquí dándole o oh, no estoy bien por tal cosa y que no sea como, Uy, tía, no está bien", que, está como, como que uno quede como raro porque uno siempre es como, oh estás bien, bien, sí. no todo bien aquí dándole, siempre es así, pero que uno diga, hoy estoy mal, uh, oh, esa niña, entonces a mí me gustaría y tampoco iba a decir que que estoy mal para que tú vengas a salvarme y dan como así, pobrecita, sí, no sé qué, porque también es normal estar mal. Yo siento que cuando, si yo le no dijera a alguien en trabajo una pues eh, o, o fuera sincera cuando me preguntan cómo estás, yo me pondría bien.
0: <risa> <risa> Eso solo he hecho de, de contarlo, como te libera un poquito. Sí, de, te libera, y porque no estás mintiendo y no estás así como
1: con la respuesta y tengo que contar. Tengo que dominar mis sentimientos, tipo Teresa. <risa> Porque eh, tengo que estar así, mostrando así la cara. A quien. Porque una cosa es cierta, y es que uno rechaza cuando uno dice que, que alguien está mal, que alguien está triste. Pero ahí sí aplaude y se mueve. Y, y está como súper, no sé, como súper dependiente cuando él dice que tiene rabia. Porque la rabia sí es aceptada en el trabajo. La rabia sí es aceptada que te estén, que te hablen, no sé, porque alguien le dio otra, otra cosa externa, del trabajo sí es afectado, pero que alguien te hable triste, a veces es como, uy, no, creo que es muy personaje, como a resolver. Ah, pero con rabia y si, si lo hace exactamente sí me he dado cuenta.
0: Sí, eso también, ahí entra como lo que hablábamos de, como, si estamos trabajando como que debemos ser tipo robots y ocultar todas esas emociones, porque sí si es muy difícil no es lo mismo como que yo hablé contigo y te diga como, no, no, no me siento bien porque me pasó esto, esto y esto A irle a decirle a mi líder como, no, mira, es que no me siento bien porque me pasó esto. Es como una persona con la que yo no tengo la confianza ni tampoco siento que sea el espacio para contarle cómo me estoy sintiendo. Y en realidad pero no, no le tienen que decir como Y de si él no
1: tiene que, pues, tienen que hacer nada. No, o
0: sea, si tú dices que no es una persona de tu confianza. Exacto, pero es más como, no le tengo que dar explicaciones si no me siento cómodo haciéndolo, pero tampoco como que uno siente que sea es el espacio para decirle oye, es que no me siento bien, eh, ¿será que puedo tomarme un tiempo? Como que uno sí siente que en un espacio de trabajo, si uno no cumple, va a pasar algo mal. Entonces como que tampoco está, o puede que uno no lo vea así, como ese espacio en donde uno pueda ir y decir voy a pedir un permiso porque no me estoy sintiendo bien. Y no es porque esté enferma o tenga que ir al médico, porque eso sí como que lo normalizamos un poquito más. O si sí, lo normalizamos porque igual también te dicen como si estás enfermo, puedes tener tantos días de incapacidad o cosas así. Que no me Exacto. Pero si no te estás sintiendo bien emocionalmente, como que no es tan fácil abrir esa conversación y pedir un espacio para tomarte tu tiempo
1: no es tan fácil, pero igual hay espacio, ¿cierto? Se puede, yo las he pedido, incluso yo las he pedido ¿no? ahí. Después del concierto de Harry Styles, yo no era persona. No hice emocionar nada, solamente no era persona. Y yo me tomé mi tiempo. Después pueden preguntaron qué pasó, yo dije qué pasó. Y yo dije, ah, oh, bueno, tómate tu tiempo. Pero eh, eso es, digamos, también como lo chévere de tener como esa conciencia
0: y tener como algo dentro del frente Sí, es como ese tipo de no sé, de pensamientos o de creencias que vamos teniendo cuando estamos trabajando, que sería bueno que empezáramos ya como a, a trabajar un poquito en eso y crear también espacios en donde nuestros compañeros y nosotros mismos podamos comunicarnos cuando necesitamos esos espacios. No por algo tan evidente como una enfermedad o porque pasó algo así como que de verdad requiere de mi ausencia. Es pues como, no sé, algo de la casa, o me estoy mudando, mm -hmm. temas así que son como un poco más evidentes y más generales que los hemos normalizado. Así me estoy sintiendo mal también poder decirlo y tomarme un momento. No tiene que ser como me voy a ir todo un mes o una semana, sino uno a veces con media horita que tenga o con una hora que tenga para tomarse ese respiro ya como que después se siente mejor y ya puede hacer sus cosas mm -hmm. tranquilas.
1: Y eso también es como muy importante que lo tengas en cuenta como las organizaciones hoy en día. Me parece como un buen beneficio como tener esos espacios, pues que también yo sé que las organizaciones psicólogas, que tengan muchos espacios con las psicólogas y, y pues de, de nuestro lado también eh, ver como ese tipo de beneficios. Así para ti es muy importante el tema de las emociones, decirlas, eh, te dejas obviamente llevar
0: tu decisión y todo eso, te trata de educar que te entienda por, por ese lado. Sí, de acuerdo. Y ahí quería entrar un poquito como a ese tema psicológico, como de qué tan importante es ese acompañamiento, que siento que en mi caso ha sido muy valioso poder tener a una psicóloga en donde pueda hablar también de esos temas que uno muchas veces no sabe muy bien qué está sintiendo, o como que... Dice, bueno, no le voy a contar eso a una persona muy cercana porque puede que me esté volviendo muy repetitivo porque no me siento bien. como se tiene ese espacio como con una psicóloga y va hablando de todas estas emociones, también va aprendiendo a cómo identificarlas y cómo ir como manejándolas de acuerdo a las experiencias de cada uno, a cómo cada uno las sienta y también como esas cosas que le funcionan para ir como reduciendo lo que está sintiendo en ese momento. Como para dejarlo ser, pero también como estar bien. A pesar de. Exacto. Como todas esas herramientas que uno va a ir aprendiendo y las puede ir aplicando en el proceso. Yo siento que también es importante como ese sí. beneficio o si tienen el privilegio como de poder pagar una consulta con un psicólogo, de tomar también estos espacios que son muy valiosos y que ayuda también a gestionar todas estas emociones.
1: Sí, la psicóloga jugó bueno, un papel fundamental. No es la solución como a todos tus, tus problemas, porque sabemos que bueno, a no todo el mundo de una psicóloga, alguien le puede servir un libro, un alguien le puede servir una película, la película está. Entonces, eh, sí, depende de, de, de qué es lo que, pues lo que más te ayude a ti. lo que eh, Yo concuerdo con Lau. Eh, pues hace como tres años he tenido el privilegio y la oportunidad de contar con una psicóloga que me ha ayudado un montón como a conocerme porque sé que haya venido por diversas razones como trabajando en modo automático, era un robot completamente, yo no sé qué estaba esperando ya que sucediera en mi vida, pero literalmente era como todo un robot y como poder, eh, como digo, viajar por estas emociones, avistar todas esas emociones, fue muy importante. Y ahorita que, que hablamos como de, de, de psicóloga y eso me, me acuerdo que, por ejemplo, yo yo, yo busqué a mi psicóloga por, por un duelo, por una pérdida, por una pérdida que tuve de un familiar. Y después ahí tuvieron un pocotón de, entonces, <risa> no, o sea, un montón de cosas y, y hubo un punto en el que estábamos hablando como acerca del trabajo y era lo mismo. O sea, literalmente era un patrón que yo repetía en absolutamente todas mis relaciones que venía desde como, viviendo en todos esos tres años y también estaba pensando en el trabajo. Es como que una vez uno se da cuenta, pero yo trataba el trabajo como si fuera, como si fuera, no, como una cosa así, yo decía, ¿cómo le puedo decir las cosas? Y era literalmente así Entonces también como empezar a ver de, de qué manera estamos viendo el, el trabajo, si estamos repitiendo patrones literalmente ayuda mucho, compara cómo es tu relación con tu mamá, cómo es tu relación en el trabajo, o sea, ese tipo de cosas son las que te ayudan como a, a entenderte, que finalmente es lo que lo que
0: necesita uh -huh. Sí, de acuerdo. Y también siento que una vez es como que si hay algo que le hace ruido, como que necesito decir esto, necesito moverme a hacer algo, pero no se anima o como que oculta ese sentimiento. Y en tener esos espacios, mí me ha pasado también con mi psicóloga que digo como, no, es que esta semana me pasó esto y esto. que ella me dice como, la piensa en esta opción. Y es digo, no, me quiero quedar en mi cajita y no me quiero mover y no quiero hacer nada. Pero ella también como que va viendo desde un lado externo y relacionado a todo eso de como la crianza, todos esos patrones que tenemos, de cómo afrontamos las situaciones porque muchos todos lo afrontamos de manera diferente, a veces somos más como prehinteros por decirnos de, de afrontar de una y como hacernos cargo de esto, pero a veces también tenemos como ocultarnos o dejarlo a un ladito porque no está haciendo mucho ruido y podemos seguir. Entonces como que ellos también ayudan a verlo desde otro punto de vista y ver todas las opciones que tienes y que no es solamente un camino por donde estás sesgado, sino que hay muchas posibilidades de cómo puedes afrontarlo y también de una buena manera que te pueda ayudar a ti, que no te vaya a causar como un problema o que te vayas a sentir mal después de, de afrontar. ¿Cuáles son
1: las
0: principales emociones que te
1: tu trabajo ¿Y cómo las manejas?
0: Siento que frustración es una de ellas, como de decir quiero hacer esto, lo quiero hacer rápido, pero no, no puedo porque no sé cómo solucionarlo. Entonces llega ahí y también como lo de síndrome del impostor que llega como con muchas emociones, de tristeza, eh, frustración también, como de no saber cómo avanzar o qué puedo hacer para sentirme que soy capaz, como de que estaba relacionado también como a todos esos temas de que no me siento suficiente para ocupar como el lugar en el que estoy en este momento. Entonces ha sido como todo un proceso de empezar a descubrir por qué se originaban. Estos sentimientos o estas emociones y cómo puedo ir gestionándolas o cómo puedo como creerme el cuento de decirme si sí puedo hacer las cosas, mira todo lo que has hecho, porque también me di cuenta, por ejemplo, en las consultas con la psicóloga que ella me preguntaba cómo en qué proyecto está y yo le contaba como, oh, mira, es que estoy haciendo eso para tal empresa y ella es como, wow, qué interesante, no sé qué, pues yo decía como, ella puede que lo vea así porque es alguien externo, pero yo lo veía como tan de lo cotidiano, que no era consciente de que en verdad estaba haciendo algo que era bueno, sino que era como por cumplir mi deber. Entonces, ser más consciente también de lo que estamos haciendo y de lo que aportamos al equipo, ayuda mucho como a uno ir venciendo ciertas situaciones y también darse cuenta que en algún momento no supo algo, pero que más adelante aprendió y supo cómo solucionarlo, o buscó apoyo en sus compañeros o en alguna comunidad o cosas así, entonces creo que los más difíciles han sido como la tristeza de cómo gestionarlo y no solo como por situaciones del trabajo, sino también como por cosas externas, de cuando no me siento bien porque pasó algo o me preocupa algo por mi familia o por mí o por las otras personas externas al trabajo, de cómo gestionarlo si estoy sintiendo eso y me tengo que sentar acá a cumplir como con mis deberes. Entonces han sido como esas principales, la tristeza, la frustración y también como la realidad no creo que la experimenté tanto, al menos no como relacionado con el trabajo, sino más con temas de sernos, pero sí esas son como las principales. En tu caso, ¿cuál es el
1: En el trabajo yo experimento principalmente dos. La primera, el orgullo, porque yo ingresé a mi trabajo actual cuando éramos muy poquitos, entonces parecía literalmente como un emprendimiento, como un proyecto. Y yo cuando entré, yo me enamoré del proyecto, o sea, yo, digamos que cuando tú mencionabas que tú, una de las motivaciones por la que te levantabas ir el trabajo, una de las motivaciones por la que yo me levanté es como lo que quiero lograr hacer, lo que quiero que esa empresa se convierta, o sea, yo estoy enamorada del proyecto y estoy trabajando para que se haga algo así a pesar de que ahorita somos mucho más y más los que estamos trabajando y yo estoy como enfocada en que bueno a mi equipo no sé qué nosotros estamos apoyando para que se cumpla tal cosa que tres años cuando entré fue lo que me dijeron entonces es como mi, mi motivación entonces sí experimento como mucho orgullo en el trabajo cuando hablo con los clientes cuando ellos nos dicen muy bien que nos ayudaron un montón cuando vemos como todas estas como cosas buenas que logramos hacer en los clientes, pero también experimento mucha rabia en esta mucha rabia. Y en las reuniones no es que sea rabia, ni que hable más, literalmente cero. claro no, las estoy como calmada, pero después de la reunión, yo sí, ¿por qué hacen eso así? Yo, como mucha rabia, lo, lo que experimento, porque no estoy de acuerdo como con ciertas cosas y las vivo en la reunión, eh, pero hay veces como que, obviamente, eh, la verdad es como para pues, irnos como por un camino, una decisión. A veces, no sé, como que corren otro camino y que me, me no sé sea, o me dan rabia cosas, o me dan rabia que nadie no, no sea responsable, o sea, hay muchas cosas. O los clientes también, como que son todos raros a veces. Entonces, son como esas dos, como rabia y también como orgullo. Pero es muy raro porque literalmente yo estoy como en una reunión así y, y tengo mucha rabia y la, le doy como, pues cerrar o cancelar la reunión y ya después pongo música, o sea, entiendo esta casa llena de música, como para sentirme mejor o como para olvidarme de que ese evento pasó y se la voy a incluir como en el resto de, de
0: mi vida. justo estaba pensando como en algo relacionado a esto cuando hablabas y era como de que las emociones son como algo más momentáneo. de estoy sintiendo en ese momento rabia pero ya después puedo estar bailando una canción de te lo sé por toda la casa o estoy triste porque me regañaron porque hice algo o porque no puedo entregar otra cosa pero ya mañana me felicitaron y ya esa tristeza se me fue y ya estoy feliz porque me dijeron que habíamos logrado hacer una entrega o que lo que hice aportó Portugal pues es como que si sentimos esas emociones a veces llegan como muy fuertes pero también se van a ir sí
1: Sí, exactamente, es como no quedarnos ahí eh, dentro de la emoción, porque eso nos va a definir todo nuestro día, o no va a todo el mes, o no va pues todo el año. Puede que una emoción defina todo tu día, pero es porque tú quisiste como quedarte ahí. Por ejemplo, cuando yo tuve, cuando yo tenía como más días así en el trabajo, yo voy al gimnasio y eso es como, para mí es como estar de vacaciones. De estar. Pero ya hablo con la gente, estudio porque como es profe, entonces tiene que enseñarlo uno técnica, y uno se ríe, y uno ve el progreso y uno se graba, entonces es como como si yo estuviera en un fin de semana viendo la serie que más me gusta, o se voy el gimnasio, es como pero de la nada regreso aquí tu choque de realidad otra vez eh, me acuerdo como de ese mal día que tuve en el trabajo, obviamente eso, eso depende del día
0: uh -huh, sí también recuerdo algo externo fue en un concierto, eh, fui como al concierto a disfrutarlo, pero hubo un momento en donde me enfoqué mucho en una situación y ya después dije como ¿por qué me estoy amargando el concierto? O sea, tengo acá cada uno de mis cantantes favoritos, lo tengo al frente, puede que nunca más vaya a tener esa oportunidad y me lo estoy amargando por pensar en algo. Entonces puede que también suceda cuando estamos en el trabajo de que pasó algo o porque alguien no tuvo un mal día, eso es otra cosa como de no tomarse muy personal lo que las otras personas dicen en reuniones, por correo, por el chat, lo que sea, porque no sabemos cómo se está sintiendo esa persona, pues que le haya pasado algo en su casa, con su familia, y todo eso lo está como exteriorizando también en su trabajo, pero no es que tenga que ver contigo, sino que en ese momento no se está sintiendo bien y esa es como su reacción, pero... Sí, es como que esas situaciones también dependen como de cómo las estamos viviendo, cómo las estamos afrontando y no enfocarnos tanto en eso, sino como empezar a mirar una salida. Sí, como vivirla, sentirla en ese momento, pero también dejarla ir y, y Es normal, es
1: completamente normal sentir esos cambios así de emisión. A veces yo me pongo a pensar como yo estaré loca. O sea, yo estaba peleando y la nada estoy aquí cantando, estoy loquísima, decía yo. Y yo digo, bueno si no es normal entonces ¿qué digo? Bueno, que iban a los normales porque, porque yo soy así y, y estoy como muy orgullosa porque me estoy dando el pasos para no mis emociones y estoy hablando y, y todo, Entonces también eso porque sé que deben haber con muchas personas como yo que se ponen a pues a, a pensarlo todo y es como si robar, estoy feliz, cuando tiene sentido, es como es completamente normal y si no es normal que vivan los anormales como se dice ahorita y no, literalmente vivirla. Vivirla mientras no le está haciendo daño a nadie. Si yo estoy aquí como yo, yo
0: me más años, Yo vivo acá sola, no vuelvo acá sola. <risa> sí, y bueno, no sé si quieras añadir algo más. No. Y bueno, gracias por escucharnos en este episodio. Esperamos que les se hayan sentido también como identificados. Creo que esto es un tema que aunque todos no lo vivamos de la misma manera, sí lo afrontamos en situaciones del trabajo, entonces como que una vez piensa como estoy solo y me siento triste, pero puede que las otras personas no, pero en realidad todos estamos sintiendo eso, solo que no nos atrevemos como a hablarlo. Y nos ha pasado ya varias veces que hablamos como con nuestras amigas y es como, ay, yo también me sentía así porque nunca hablamos de esto, entonces queremos también que este sea un espacio en donde podamos hablar de esas cosas que poco hablamos con otras personas. Gracias por acompañarnos.
1: Gracias. Espero que les haya gustado muchísimo el episodio. Recuerden compartir en redes y seguirnos en Instagram como arroba.ca. Y nos vemos en la próxima.
0: Chao.